0: Спонсер ФМ представляет. Психолог Александра Капецкая. В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Итак, к экватору подошел сезон народной аптеки, и у меня очередной гость. Стараюсь для вас, как могу. Даю вам прям в руки контакты врачей. Все гости, все доступны к разговору с вами, если вам нужно получить их помощь, то описание возможности связи, какие-то официальные сайты или, скажем, электронные почты, номера телефонов докторов, все под каждым выпуском в описаниях указаны. Пожалуйста, пользуйтесь. Стараюсь подчеркнуть для вас, как могу. А сегодня у меня в гостях, не поверите, доктор Быков. (смех) Правда, не не, не герой интернов, но тем не менее это он, Быков Игорь Игоревич, онколог, хирург, мамолог и так далее, и так далее, профессор, доктор медицинских наук. И на минуточку, у меня в студии член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук. Вот так-то вот. Здравствуйте, Игорь Игоревич.
2: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемая аудитория.
1: Вы же понимаете, что подкаст психологический. И, конечно, я сейчас буду спрашивать, ну, с чем пришли, <с-> знаете, каждый раз. Мы с вами, по сути, один и тот же вопрос задаем нашим посетителям. Да? На что жалуемся? Конечно, хирург вряд ли на что-то жалуется, если только на самих пациентов. Да? Не все бывают дисциплинированными. Да? А вот вам приходится ну, как-то переживает за пациентов? Я этот вопрос часто врачам задаю. Врачи говорят, слушайте, да, хирург, если он переживает, это вообще не хирург. Но тем не менее, все равно же переживания возникают как-то в работе. Вас обучают этому или вы своими силами души справляетесь с трудностями в работе?
2: Ну, конечно, в работе всегда есть переживания за пациента в особенности. Длительное время я работал в очень тяжелом отделении, где пациенты находились по 6-8 месяцев. Это было отделение, оно имело две направленности, то есть там были палаты и больных, которые просто находились на стационарном лечении, и оно комбинировало в себе палаты реанимации. Соответственно, эти пациенты какой-то период находились в палате реанимации в очень тяжелом состоянии, потом они постепенно перекочевывали в общее отделение, и ты их курировал в течение нескольких месяцев, за это время уже ты успеваешь житься с больным, и он практически переходит в твоего родственника. И, понятное дело, так как категории больных тяжелые были, к сожалению, там смертность была очень высокая, каждый пятый пациент... Умирает. И довольно-таки тяжело в такой ситуации работать и потом осознавать, что происходит, когда ты с человеком общаешься длительное время, а потом видишь его совершенно в другом качестве уже. Ты знакомишься с его родственниками. И, в общем, хочешь не хочешь, все равно в какой-то степени ты часть человека этого забираешь с собой. Как с этим справляться? Да никто пока не научился с этим справляться, к сожалению. Хотите, научил. Все равно с этим никак не справишься справляться с этим удается тем, что ты живешь активной жизнью. И есть время отдыха, значит, у тебя отдых. Есть работа, значит, работа. Есть какие-то сложности в работе с пациентами. Ну, значит, нужно их просто преодолеть для того, чтобы потом понять, что и это удалось сделать, и этому больному удалось помочь. А уж, к сожалению, там, где не удалось помочь, тогда понять, какие ошибки были для того, чтобы потом помочь другим, вспомнив, где, что было сделано не так. И, собственно говоря, это так и работает. И большая часть врачей, она всегда в памяти несет каких-то пациентов. Там первый погибший пациент, первый пациент, который с удачными э, показателями был, или когда тебе удалось сделать такое, что не удавалось сделать никому. Вот поэтому так и живем.
1: То есть вы сейчас нам рассказали, по сути, о любви к профессии, а любви даже не к профессии, а, наверное, к людям.
2: Записаться
0: на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте мозгпсихолог.ру.
1: Да. Без этого, конечно, в отделении, по сути, такого хоспитального, что ли, вот, характера, где, видимо, вот вы работали, это такое отделение для тяжелых, третья, может быть, четвертая стадия, да?
2: Нет-нет-нет, смотрите. Это... Иначе
1: работать-то и невозможно.
2: Это было еще до того погружения в онкологию, это была больше хирургия. То есть там я работал в рамках двух специальностей, как реаниматолог и как врач-хирург. Это отделение оно собирало в крупном учреждении пациентов с осложнениями. То есть с осложнениями всех профилей. Это могли бы оказаться и беременные женщины после ЭКО. И урологические пациенты, и стоматологические пациенты с сепсисом и так далее. То есть ну, отделение специализировалось на довольно-таки большом круге различных осложнений. К сожалению, в силу того, что происходит у нас ну, нерентабельное отделение, его в какой-то момент закрыли. Ну и невозможно, чтобы такое отделение было рентабельное Когда в нем находится пациент с панкреонекрозом Панкреонекроз это разложение поджелудочной железы Смертность порядка 80% Если все удается, то этот больной порядка 6-8 месяцев Находится на лечении постоянном То есть это этапные операции, санации, дренирование и так далее И И когда такой человек оттуда выходит, ну, у него начинается новая жизнь
1: да, второе рождение. Да, да,
2: фактически, да. Значит, что интересно, такие пациенты были всегда очень близки врачу, но как только они покидали медучреждение, они старались уже больше не встречаться с врачом. Почему? Потому что как бы это опыт шести 8 месячных вот таких вот терзаний, и не только физических, но и душевных, но при этом... Что я знаю, ну, то есть как бы все равно контакты с кем-то из них мы поддерживали, вот, то, что это те люди, которые, выходя из стационара, там, сразу же себе покупали новый автомобиль, то есть, допустим, там, ну, хотели-хотели, но никогда, ну, не задумывались, что это можно сделать сейчас, или там переезжали на новое место и так далее, то есть вот это вот новое рождение, оно давало толчок к определенной новой жизни в них, и они понимали то, что жизнь, она немножко такая эфемерная, сиюминутная, и не надо копить, не надо ждать, нужно ее проживать сейчас, пока есть к этому возможность, иначе потом этой возможности может и не случиться.
1: Какая удача, дорогие друзья, у нас в студии человек, который может все. А сейчас вы в каком станционаре работаете? Ну, теперь это онкология, окей. А там-то кто теперь?
2: Там, значит, где сейчас я работаю, основное место – это Сечиновский университет. То есть это, ну, бывший первый мед, одно из э, наиболее крупных учреждений в России, занимающихся в том числе и онкологией. Соответственно, в рамках данного учреждения я врач-онколог, э, врач-лучевой терапевт. Немножко врач-химиотерапевт, и, соответственно, также в данном учреждении я являюсь еще и доцентом кафедры онкологии, хирургии, лучевой терапии и реконструктивной хирургии. Так вот широко называется кафедра. Также в рамках, опять же, учебной деятельности я профессор кафедры ФМБА, Института повышения
1: Постдипломная да, 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 да для врачей.
2: Вот, вот, собственно говоря, это основное. Ну, понятное дело, как и все врачи подрабатываем в частных клиниках.
1: Да. Увы, и ах, а с другой стороны, есть возможность там, доступа, собственно, к таким профессионалам. Но я бы все-таки хотела расспросить: вот текущее Практика. Раз вы и так человек, который умеет делать все, вряд ли вы пойдете только заниматься, там, не знаю, онкологией груди или там только онкологией легких. Скорее всего, вы опять в какую-то такую же значит, историю вписались, потому что ну грех терять квалификацию. Ну ладно, ну, давайте будем честны. Это же очень ценно. Вот руки хирурга, которые могут делать все, хирург не откажет себе в удовольствии продолжать уметь делать все.
2: Ну, мне в своей жизни очень повезло. Когда я начинал работать, я работал в команде Александра Федоровича Черноусова, академика. Вот. И, в общем-то, начиналось это все с абдоминальной хирургии, и, соответственно, было на кого смотреть, и было у кого учиться. В общем-то, это столпы отечественный хирургии. В частности, это... желудочной хирургии и хирургии пищевода. Это да. еще
1: Советский Союз, наверное, а, ну, нет?
2: Нет, нет. А, но потом постепенно изменения определенные в институте происходили, нынче университете. Вот, и к нам пришел не менее именитый человек Решетов Игорь Владимирович. Знакома вот. с, да, с ним, вот, да. вот. И вот, собственно говоря, клинику это он и возглавляет, и вместе с ним мы там мы и работаем. Соответственно, нашу Клиника, она специализируется, собственно говоря, на онкологии в широком смысле. И здесь исследования идут различные, и операции проводятся некоторые даже в первые в мире. То есть и роботические операции проводятся. И, соответственно, отделения, они чем интересны, то что они... Если раньше была узкая специализация отделений, то есть вот, ну, условно таракальная хирургия и больше ничего. Таракальная хирургия имеется в виду в основном работу на легких, mm-hmm. то теперь, э, в связи там, с финансово-экономическими задачами, со всякими вот этими постановками, когда больницы должны сами себя окупать, отделения становится более широкопрофильными. Да. То есть у нас в отделении представлены специалисты и онкогинекологи, и абдоминальные хирурги, и таракальные, и головошейные, и те, кто занимается пластикой, и челюстно-лицевые хирурги и так далее. То есть, грубо говоря, починить можно все.
1: А вы-то лично, а себе скажите, вы-то что делаете?
2: Ну, скажем так, я занимаюсь тоже всем. То есть операциями на голове, шеи занимаюсь, операциями на груди, да, в брюшной полости, на пищеводе, желудке, кишке тоже, да, на мягких тканях, да, ампутации, к сожалению, иногда тоже приходится проводить, и и конечностей, то есть и верхних и нижних, реконструкции и так далее. В общем, все. то есть по запросу.
1: Так вот, тогда следующий вопрос. К вам можно ли попасть вообще на какой-то, не знаю, амбулаторный прием? Я была у вас неоднократно в гостях у товарища Решетова, товарища по партии, да, Игоря Владимировича. И у вас же там вообще отдельно стоящее здание, там же даже есть консультативный диагностический центр. То есть вообще к таким специалистам, как вы, можно попасть на консультацию?
2: Да, конечно. Можно попасть в стационарную консультацию, но там немножко сложнее, потому что там я работаю, загруженный и с пациентами, и с ординаторами, и со студентами. Вот. Но, в принципе, записаться можно через сайт. Я так думаю, то, что он потом после подкаста будет уже указан.
1: Да, конечно, мы в описании дадим. То есть все-таки на поликлинический прием прийти, показать. Люди же, понимаете, они начинают с простого. Ой, а родинку? А это рак, не рак, это просто родинка. Ну, то есть вот такие какие-то штуки. Mm, это же к вам. Да, Вы можете да, осмотреть? Да, да,
2: да, конечно.
1: А сейчас еще актуально, знаете что? Люди разъехались и могут ли из-за рубежа, например, прислать снимки или анализы или что-то вам на дистанционную консультацию что-то? Вот
2: да, конечно, для... конечно, конечно. Это все возможно. Более того, у нас учреждение федерального уровня, то есть у нас есть возможность не только москвичей лечить, а мы берем людей из регионов, и я так и работаю. Собственно говоря, не всегда люди могут приехать сразу же. Они сначала высылают мне свои документы медицинские. Я, допустим, может быть, даже прошу что-то еще доделать смотрю, и, соответственно, даже иногда провожу дистанционные онкоконсилиумы, ну, то есть не то, что я его провожу, я подаю туда документы. Что такое онкоконсилиум? Лечение каждого онкологического больного, оно решается группой врачей, то есть это довольно-таки большая группа, в которой обязательно должен присутствовать лучевой терапевт, химиотерапевт, хирург, и, соответственно, мы коллективно по пятницам вот сидим и обсуждаем, Когда пациент может прийти, соответственно, он приходит, показывает себя, медицинскую документацию, результаты исследований, анализы приносит. А есть те пациенты, которые, собственно говоря, вот так вот приехать сразу же не могут. И они высылают документацию, соответственно, с ними я провожу там видеоконсультации, телефонные разговоры, и собираю всю информацию, подаю ее в дальнейшем на онкоконсилиум, то есть там с фотографиями, с видеозаписями пациента. И мы решаем, может ли он к нам приехать для того, чтобы оказать ему какую-то помощь или, допустим, подобрать ему терапию для того, чтобы переслать решение онкоконсилиума ему, чтобы он мог представить у себя своему врачу, который, допустим, лечит его по месту. То есть как бы получить там второе мнение таким образом возможно. То есть это все вполне возможно.
1: Я почему на этом так плотно заостряю внимание, чтобы наши слушатели об этом всем знали? Почему? Потому что онкология, а вы сейчас именно в этом направлении работаете, это слово, которое создает ощущение безнадеги, то есть там впереди только гроб, так сказать, и ну вот это вот и могила, и понимаете такое вот создано, что ли, в обществе или в прессе, да, какая-то безысходность, короче. И поэтому очень важно, чтобы сейчас от вас, вот как от врача, конкретно онколога, который в этом там много-много лет, да еще у вас так, звание, и вы еще преподают, который может все на минуточку, да, как хирург, то чтобы слушатели сейчас услышали, что вообще-то лечится, то есть лечится, вообще-то, да, лечится, можно выжить. Вот, вот скажите что-то. Надеюсь, вот смотрите. Дайте людям.
2: Давайте так вам скажу. Мое мировоззрение тоже менялось и переход от хирургии в онкологию, он, скажем так, внутренне был несколько болезненный. То есть, если ты прооперировал пациента и ты понимаешь, то, что операция не радикальная то раньше это вызывало какой-то стопор, и как бы, ну, внутренне начинаешь думать, что ты сделал не так. На самом-то деле онкология, она такая, она широкогранная. Если у хирурга есть только одна рука, да, которую он может хирургировать, скажем так, то у онколога три руки. Это еще и химиотерапия, и лучевая терапия. Вот, соответственно, сейчас появились еще и таргетные препараты, и иммунотерапия, и так далее. То есть... Даже когда больной э, не может быть радикально прооперирован, это не ставит на его жизни точку. Есть пациенты, и у нас их довольно-таки большая категория в учреждении, которых отказались там, в регионах, ну, в силу определенных обстоятельств, посчитав то, что больше никаких вариантов лечения нет.
1: Ну, например, опыта нет у хирурга, или оборудования нет, или лекарств, ну, да?
2: Или к тому, то, что нужно просто пошире на все это дело посмотреть. И есть пациенты, которые, грубо говоря, приезжают, оперируются раз там, в шесть месяцев условно, и уже живут лет по шесть которым уже было сказано о том, что дальше это только паллиативная помощь и конец. Вот. Нифига, да, да, да то есть, ну все, вот, да. да, живут, да. Некоторые на химиотерапии тоже более десятка лет. То есть да, мы знаем, то, что онкопроцесс он продолжается, но он контролируем. То есть подчас мне приходится пациентам говорить следующее. Я, допустим, не смогу вас вылечить но я могу увеличить вашу продолжительность жизни, могу увеличить качество вашей жизни. Как вы на это смотрите? То есть, как в свое время говорил Александр Федорович Черноусов, говорят, нельзя зайти в магазин и купить там полгода жизни, а мы можем это дать. И вот подумайте, полгода жизни, насколько это важно. Кто-то успеет своих внуков увидеть за это время. Кто-то может успеть так, чтобы его дети там замуж вышли или женились и так далее. То есть, ну, каждый день прожитой жизни, причем не на койке, скажем, никогда о тебе только заботиться, активной жизни. Он стоит дорогого и, к счастью, именно вот онкопрофиль врачей, он дает возможность многогранно посмотреть на пациента и постараться подстроить лечение под него. Иногда сложное, но меж тем это дает жизнь.
1: Близкая моя подруга, с кем я дружила с первого класса школы во времена ковида, вот, собственно, в двадцать первом году у меня скончалась от ковида, при том, что до этого у нее, была на мама двоих детей, у нее был рак щитовидки. Она вообще очень впечатлительная такая, была очень, была впечатлительная. И для меня, вот как для психолога, профессионально, неудивительно, что это во что-то вылилось. Но к сожалению, враг щитовидки, там какая стадия, что было, я не знаю, но ее удалили, она прошла все химиотерапии, и врачи ей сказали, ну тебе там ну, 3-4 года, вот потому что мы видим. Она прожила, вы знаете, 8 лет, но умерла не от онкологии. То есть она умерла этот от ковида, и то, только потому, что она после удаления щитовидки, она стала тучная. То есть вот, как мы знаем, это же группа риска лишний вес при ковиде, и вот собственно ну, да, ее да. Да, да. и подвело. Не рак, то есть она не от онкологии умерла. И в этом смысле я очень рада, что вы сегодня здесь у меня в студии, и как бы сейчас ни прозвучали мои слова, но, тем не менее, то, что я сказала о своем близком человеке, это для меня очень большая потеря, это очень близкий для меня человек, это все равно дает надежду онкопациенту. То есть не факт, что ты от онкологии умрешь, ты можешь дорогу плохо перейти, ну, так сказать, вот, извиняюсь. Да, там, в аварию попасть, я не знаю, то есть пищевое отравление, ну, то есть все, что угодно можно. Все, может что быть.
2: угодно. Расскажу на это еще одну историю, ну, тоже жизненную. Сам, слава богу, с ней не столкнулся, а вот э, коллега рассказала, к сожалению, ее уже нету, Рассказала она следующую историю. Говорит, ну, вот то отделение, в котором я когда-то давно работал, которое занималось гнойными больными, занималось оно перитонитами, изначально это было отделение острого гемодиализа. То есть в советское время оно занималось острым гемодиализом. То есть в основном это были какие-то криминальные аборты, которые давали осложнения, сепсис. И вот этих больных собирали по всему тогда СССР, и их э, с помощью авиаперелета перегружали к нам. Санитарная и... авиация, да да да? да? да, 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 вот. И, соответственно, удавалось... это Ну, это же понятно, то, что это молодые женщины, которые, если их хорошо, скажем так, полечить и вывести обратно в обратное строй, то они... Ну, то есть с точки зрения Советского Союза того периода нужно было доказать то, что вот, это, вот это, это важно, это эффективно. То есть тот человек, который возвращается в строй, он потом и детей воспитывает, и те деньги, которые затрачены на его лечение, он их обратно возвращает В копилку. Это было доказано. И вот, э, в частности, был один из пациентов, довольно-таки молодой, у него был почечный синдром, он находился как раз на вот этом гемодиализе, попал на острый, потом его перевели на хронический. И был один из медбратьев, который говорил, ну что, ну что ему жить? То есть они примерно одного возраста были. Говорят, ну что ему жить? Но все равно же у него... С почками проблемы, вот, ну, какая его жизнь? В итоге медбрат, переходя дорогу, был сбит автомобилем насмерть. А тот мужчина еще прожил 6 лет. Вот так? Вот так. Поэтому как оно сложится, никто не знает, но бороться нужно.
1: Ну, Обязательно. Конечно, все врачи рано или поздно становятся неплохими психологами. Куда деваться? У вас планита такая. Потому что вы же не можете с -с 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 пациентом не общаться. Это ж не какой-то компьютер. Вот компьютерщику, ему, например, не нужно спрашивать у компьютера. Батенька, нашу что жалуемся? Да, он его открыл и сам диагностирует, и видит. В тишине, да? А вы все-таки вынуждены общаться, и, конечно, вы приобретаете вот этот навык, так сказать, разбираться в людях. Я хочу сейчас вам предложить продемонстрировать, каково это. Рискнете?
2: Давайте попробуем.
0: Давайте. Продуктка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: Пришло письмо от человека такого альтруистически настроенного. Попробуем помочь. «Здравствуйте, эксперты. Помогите мне разобраться в себе, понять причины своего поведения и найти свое место в жизни». У меня проблемы с трудоустройством. Когда мне нравятся люди и рабочий коллектив, в который могу влиться, мне не хочется брать с них деньги». А если так уже случится, предпочитаю вливать их в общее дело обратно. А людям при длительном периоде времени работать так со мной некомфортно. Максимальный срок, который был в опыте, два года. Получается, работать в традиционном плане я могу только с людьми, которые мне нравятся, не будут. Которых любить не буду хотеть. Но проблема в том, что я не хочу работать с людьми и в коллективах, которые мне не нравятся. Так я живу уже... Шестнадцать лет с момента, когда работать только начала. Могу ли я стать такой, как все другие люди?
2: Знаете, довольно-таки типичная ситуация. Большая часть студентов и ординаторов, она, собственно говоря, постепенно тоже с этим сталкивается. Потому что работа врача, Это такая работа, где ты, ну, немножко не принадлежишь себе, принадлежишь больше людям, и когда начинаются вот денежные вопросы, то есть как соотносить деньги и здоровье, да, вот очень часто у ординаторов и, опять же, молодых врачей, когда они начинают работать, начинаются проблемы с тем, что а как же я могу брать деньги за лечение? Вот то есть э, как, как это? На что с ними с молодыми врачами очень часто приходится проводить беседы о том, что, пойми, то, что любой труд, он должен быть оплачен. Он должен быть оплачен, это раз, для того, чтобы ну, ты ощутил, что ты произвел что-то, то, то, что ты делаешь что-то. И, грубо говоря, опять же, качество труда, которые ты производишь, оно и будет приносить тебе больше денег. А потом деньги – это такая вещь, то что ты их можешь израсходовать опять же так, как ты посчитаешь нужным, опять же влить его в процесс. Ты можешь пойти обучиться и стать еще более квалифицированным врачом, оказывать еще больше помощи. Можешь э, в разные направления развиваться. Можешь использовать вот то, чего тебе дают в положительном плане. То есть, скорее всего, речь идет о том, то, что у человека, который к вам, к нам обратился с этим письмом, есть сложность по отношению к деньгам. Раз, как она говорит, то, что мне сложно... Устроиться на работу, на работу-то устроиться-то несложно. Получается mm-hmm. то, что человек, наоборот, приходит на работу довольно-таки легко. А это вот вопрос э, отношения к деньгам. Э, нужно понять то, что деньги – это всего лишь средства. Это как бы не конечная цель. И то, что они есть, это хорошо, потому что без средств ты ничего не сделаешь. Вот. Э, просто нужно поменять немножко свое отношение к деньгам, и все будет.
1: Знаете, я вот на что обращу внимание. Здесь э, дело даже, вот на мой взгляд, не в деньгах, а в ее отношении э, с теми, вот с, на кого она работает, в ее отношении к работодателям. Она туда приходит, понимаете, не работать, а так подвижнически помогать. То есть у нее есть какие варианты? Например, она может пойти в какой-то благотворительный фонд, и там, собственно, трудоустроится, и тогда она просто будет получать зарплату просто вот за свое там волонтерство, за свое благотворительное... То есть в администрации какой-то
2: За и, волонтерство и... зарплату не получаешь. Да,
1: нет, за волонтерство, да, нет, но вот за работу в благотворительном фонде. То есть ты устраиваешься, там все равно же есть административный аппарат, правда? И вот она как-то на этом участке существует. И, да, у нее эта проблема с деньгами снимается. Но если все-таки она работает на коммерческие какие-то компании, потому что здесь же не указано, мы, так сказать, не понимаем, да, о чем идет речь. Ну, не знаю, может, она работает где-нибудь, какая-нибудь там, не знаю, там, полиграфии, книжки там они печатают, допустим, да, то тогда, о чем она не думает? Она очень сильно думает о себе, очень так эгоистично. Вот она такая прям вот молодец, да, что она прям прям так любит, так готова помогать людям, что она как бы не в состоянии деньги взять. Это очень эгоистично. Почему два года максимум? Потому что получается, что людям-то некомфортно работодателям в связи с тем, что она не ценит их отношения. Вот вы понимаете: вот представьте себе, к вам придет, не знаю, ваш ребенок и говорит: Папа, я тебя люблю. Уй, да ланы, обойдусь. Понимаете? Я тебя люблю. Да я... Ну, Господи, хватит уже мне тут. Что ты мне тут со своей любовью хочешь тут, со своей любовью? Вот я тебя люблю, а ты тут не надо мне говорить, что ты меня любишь. Вот, понимаете? То есть ее работодатели оказываются оскорбленными. Получается, что она вот со своей чрезмерной любовью, их-то как раз и не ценит, то есть она их не видит. Они оказываются как бы все время должными и все время обязанными ей. И вот это, смотрите, Игорь Игоревич, это очень оскорбительно. Я не случайно привела пример вот, отношений с ребенком. То есть, ну, Мои слушатели знают, что я люблю обострять нарочно, но это именно так. Она, смотрите, она прям влюбляется, и в ответ эту любовь совершенно, ну или хотя бы уважение, признание ее там хорошего труда и хорошего отношения не готова принимать. А это создает стойкое ощущение ненужности. Им не нужны такие отношения. Им не нужны близкие отношения. Им нужен, смотрите, сотрудник. Поэтому они от нее избавляются.
2: По поводу э, «люблю» у меня тоже есть маленькая такая шутка, старый анекдот. Жена мужу говорит, ты меня любишь? Ну, я ж тебе 20 лет назад об этом сказал. Если что-то поменяется, я тебе скажу. А вот, да, я... Вот тот аспект, который вы развернули, но я его немножко вижу по-другому. Знаете, скорее всего, тут немножко не то, что она слишком сильно любит себя и не любит начальника, а в том то, что она смешивает работу с чем-то еще. Тут вопрос в другом, о том, что, видимо, у человека нет других моментов, куда можно обратиться. Условно там собака дома, кошка дома, ребенок, семья и так далее. И вот тут попытка реализовать все моменты на работе. Не, бесспорно, с коллегами можно посидеть, пообщаться, провести там праздник, вместе куда-то выехать. Но надо прекрасно помнить о том, что работа в первую очередь ⁇ это работа. Почему и пошел разговор о том, что есть и зарплата? Есть работа, есть работодатель, и все-таки начальству требуется подчинение и выполнение определенных вещей. Да, мы можем провести время с коллегами, можем как-то, скажем так, не в рамках работы время это провести, но надо прекрасно помнить то, что у них есть тоже свои семьи и все остальное, и, соответственно... В первую очередь, работа, она идет ради того, чтобы выполнить работу, а не для того, чтобы завязать там какие-то отношения, вливать в эти отношения деньги и все остальное. То есть нужно, наверное, немножко разобраться в себе. Почему почему получается так, что приходится, ну или хочется, грубо говоря, все вливать в работу? Значит, нету чего-то такого своего собственного, во что бы стоило бы влить.
1: Совершенно верно, это именно так. Причем, ведь этот человек, опять же, там не указано в письме, то есть мы не знаем, семейный он, нет. Но если даже автор письма семейный человек, и даже с детьми, и все равно все отправляет в работу, это значит, что качество ее отношений в семье или каких-то там других дружеских, любовь к мужчине... Страдает. Да, оно все равно ниже, чем то, что приносит работа. Вот так получается. И тогда вот она спрашивает, могу ли я стать такой, как другие? Можешь. А для этого нужно исправить положение. То есть придавать правильное значение. Вы здесь абсолютно точные в формулировках. Работе. Потому что работодателю не нужна твоя любовь. Он тебе в ответ на твою деятельность дает деньги, он, а не душевные переживания. У вас характер отношения с работодателем това денежный. Ты ему услугу, он тебе средство восстановления. Потому что деньги нужны для чего? Чтобы не умереть.
2: Ну, то есть да,
1: для приобретения каких-то благ, чтобы ты мог одеться, обуться, накормить себя, и чтобы было там возможность выспаться и отдохнуть. Иначе ты просто на этой работе сгоришь и все.
2: Более того, я даже скажу то, что во многих учреждениях есть определенные регламенты, которые запрещают общение, ну, вот, в рамках всяких вот таких моментов на работе, то есть, если взять медицину, то внутри одного отделения не может быть, чтобы муж с женой работали, то есть, там, ну, вот, то есть вот это вот тоже регламентируется. Ну, не скажу вам сейчас четко, но я вот э, читал кодекс одной из наших частных клиник, угу. и в частности там нельзя вступать в отношения с пациентами, нельзя вступать в отношения с коллегами и так далее, и так далее. То есть там очень вот четко все эти моменты прописаны
1: и ей надо научиться ограничивать любовь. Это первое. А да? второе, вектор и приложение этой любви выстраивать в другом направлении. Таким образом получается, что мы имеем дело сейчас с человеком, который абсолютно не обучен строить, смотрите, деловые рабочие отношения. Хотя работник хороший. Понимаете, ведь парадоксальная ситуация в этом письме какова? Хороший работник не умеет строить рабочие отношения. Она строит отношения личные. И вот это смешение, на которое вы очень точно указали, вот его нужно разделить, как говорится, денежные потоки. Вот черт свое, бог свое. Или там красная фасоль от белой, как в сказке про Золушку, нужно отделять. И для этого нужно управляемое внимание. То есть она не обращает внимания на мотивы своих действий на работе. А надо обратить внимание. И первый шаг мы с вами сделали. Мы ей указали. Вот да, работай за прибыль. Причем такие люди, они, знаете, с энтузиазмом маньяка, значит, если переключаться, например, на заработки, то она будет делать колоссальные прибыли, не вступая в дружбу и любовь с работодателем. И тогда они будут бороться за то, чтобы она не уволилась. И вот э, на этой радостной ноте мы заканчиваем серединный, так сказать, экваторный выпуск Народной аптеки. А у меня сегодня в гостях для вас был почти тот самый доктор Быков Игорь Игоревич, хирург, онколог, ну и вообще врач нескольких медицинских специальностей. Игорь Игоревич, спасибо вам большое. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами до следующего понедельника.
2: До свидания.